0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o Papo de UX traz como pauta um assunto super importante, galera. Vamos falar sobre diversidade. E aí você vai me falar, pô Luan, mas o que, que tem a ver diversidade com o UX Design? Cara, tem tudo a ver. E por isso eu chamei um cara que tá falando sobre esse assunto lá no Instagram dele. Eu achei super válido chamar ele para trocar ideia sobre isso. Que é o Thiago Marques. Fala aí, meu irmão, beleza? Fala aí, Luan, tudo bem,
1: cara? Primeiramente, obrigado pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui, eu já estou acompanhando o projeto, o podcast, assim, tá incrível, cara, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar compartilhando um assunto que, assim, na minha visão, é muito importante.
0: Cara, realmente, é um assunto super legal, super da hora de se conversar e super importante de se falar sobre isso, né? Diversidade, né? E antes de falar sobre esse assunto tal, fala pra mim aí como que você foi parar lá na Hotmart como Product Designer, né, cara? Tipo, conta um pouquinho aí rapidinho da carreira pra gente poder saber e depois a gente entra aí nesse tema. Boa,
1: então, é, minha história é um pouco diferente de outras pessoas que talvez estão trabalhando com UX. É, na verdade, eu formei Ciência da Computação, não formei Design. E eu sempre me interessei assim, de muito, há muito tempo, sei lá, quando eu tinha 13 anos, quando eu fiz meu primeiro curso de, de Photoshop, Dreamweaver na época, eu me interessei muito por esse lado de, de web design. Então, na, na, na época, não tinha a, a questão de ser UX, né? Era aquela pessoa que fazia tudo, né? Então, eu me interessei muito por isso, então comecei a trabalhar bastante com Photoshop, desenvolvendo páginas é, para internet, com Dreamweaver, HTML, aí veio CSS. E aí, eu fui para computação. Eu fiz técnico em informática falei: não, cara, eu preciso talvez me especializar em computação, porque na época eu estava assim, fissurado por, por, por essa área de tecnologia. E eu fui. E aí, é, eu achei muito legal que eu conheci um professor na faculdade, ele chama André Pimenta Freire. E para mim, ele é uma das grandes referências em acessibilidade é, hoje. E assim, ele foi meu orientador durante assim, metade da minha faculdade para frente. E com ele eu, eu consegui abrir os meus olhos para outros lados da computação, de tecnologia também. E um desses lados era a parte de UX, a, a, a parte humana da computação, né? E aí, cara, eu falei, não, eu, eu, eu quero me especializar nisso, eu quero trabalhar com isso. E foi aí eu formei, eu formei, eu já entrei na Hotmart direto. Então, durante a faculdade eu sempre fiz estágios em empresas é, de tecnologia. É, lá em Lavras, que é no interior de Minas, fica três horas de, de BH, quatro horas de São Paulo, estamos ali entre entre as duas cidades. E aí eu entrei para a Hotmart, eu entrei, na verdade, para ser aquela pessoa que trabalhava Desde a parte de design Até a parte de front-end Então eu fazia um pouco de cada Só que foi chegando o um momento A empresa foi crescendo As responsabilidades como profissional Foram crescendo também E a minha vontade foi cada vez mais Indo pro lado de UX E foi até então que eu virei a chave Consegui virar a chave por completo para ser product designer E trabalhar, assim, profundamente nesse, Nessa área de design que eu sou apaixonado assim. Resumindo bastante a história Mas é meio que isso, cara
0: E legal que você já entrou Já numa empresa bem conhecida No mercado E super grande né, cara, tipo, e que tem um produto que que é um produto que vira vários produtos, né? Então é interessante a forma de se pensar lá dentro, acredito eu, como deve ser o trabalho o dia a dia, a rotina, né?
1: Cara, total. Quando eu entrei na Hotmart, eram 280 e poucos funcionários. É, hoje são mais de 800. É muita gente. Eu tô, eu tô há três anos lá. Então, assim, em pouco tempo a, a empresa cresceu bastante e, consequentemente, os produtos cresceram também. Então, assim, eu não sei te falar números, mas é, acredito que são mais de 30 produtos que a Hotmart tem hoje. E produtos internos, produtos externos também, né? para atender os clientes. E, assim, cara... é é muito legal ver a, realmente a cultura da empresa e como isso afeta totalmente no nosso trabalho, sabe?
0: Cara, que legal, mano. E, e assim, vamos agora entrar no tema, né? Tipo, o que, que é diversidade, né? O que, que essa palavra hoje representa, tanto pro lado da, da tecnologia, né? Tanto pro lado das pessoas em si... Quando a gente vê essa palavra, é, o que, que ela carrega de sentimento, da palavra diversidade hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente tem vivido no mundo, né, onde tem se falado tanto, ainda bem que está tendo essas pautas, essas conversas sobre isso, e de forma mais leve, né, o que, que ela traz essa palavra, né, porque antigamente parecia que falar disso era um peso, e hoje está ficando mais leve, e ainda bem que está ficando mais leve, ainda bem que se está conversando mais sobre isso de uma forma mais simples e clara para que todo mundo possa entender o que é isso e não ter aquele, às vezes, preconceito por trás da palavra. Na hora que veja, sai correndo e pensa que é debate e, na verdade, é uma conversa, né? uma construção. Né? Sim,
1: eu gosto de deixar bem claro que esse tema ele tem que ser realmente leve pra gente poder falar. Há muito tempo era um tabu na vida das pessoas, era um tabu na vida das empresas, que não, não se falava, não se podia falar sobre esse assunto, que é a diversidade. Né? Pra mim, diversidade é a gente falar sobre pessoas, é entender que cada pessoa é única e cada pessoa tem suas características e a gente tem que respeitar as características de cada uma muitas pessoas pensam que a vida ela é binária né sim ou não masculino feminino a pessoa tem deficiência não tem deficiência então assim eu acredito que é, é muita gente falar entender cada indivíduo como único e a gente tentar assim como é, como pessoa e vamos falar agora como designer criar cada vez mais soluções para essas pessoas acho que é, acredito muito nisso né e a diversidade ela tem tá vários aspectos da vida, é, de, por exemplo, vou citar alguns exemplos, de idade, de linguagem, questão de comunicação, nível de fluência em alguma certa língua, de etnia, né, de tamanho, de altura, de educação, então assim, de classe, então assim, diversidade, ela... Pode entrar em vários aspectos da sociedade.
0: Se ela é branca, se ela é preta, se ela é índia, se ela é parda, é isso é a diversidade, né? É isso que a palavra carrega em si, né? Qual que é a importância disso para a gente que é designer entender isso, entender a diversidade, trocar ideias sobre isso, é falar sobre esse tema. Por que, que isso é importante, né? Ao seu ver, assim, no seu modo de pensar, você, como um product designer, como você vê isso, essa relação que tem entre essa palavra, entre essas discussões, entre entender o próximo né, sobre essa questão? Porque o ex-designer tem que ter empatia. Né? E para você, como você vê isso?
1: Cara, é, eu estava até conversando outro dia com o meu líder direto na empresa e a gente estava comentando realmente do perfil do, do, de uma pessoa que é designer. É, geralmente, quem é designer tem, de uma certa forma, uma empatia maior que outras pessoas. Tá? Não querendo generalizar, óbvio que não mas como a gente trabalha com pessoas, né, o U ali do UX, ele, ele fala muito alto, ele tem que falar alto em um designer, né, então assim, a gente coloca as pessoas no centro, então eu acredito que tem que fazer parte do nosso dia a dia no trabalho, tá? Então assim, é, é, uma, desconstru é uma desconstrução que eu estou fazendo na minha vida, assim, há muito tempo, de até entender como como, como designer eu posso ajudar na, na vida das pessoas, nas coisas que eu estou fazendo ali no meu dia a dia. É como eu falei no início, a questão de binaridade, né? Que a gente trata as coisas como sim ou não, como, por exemplo, masculino e feminino. Quando a gente vem trazer uma linguagem neutra de gênero, é a gente entender que eu tô falando aqui do português, tá, gente? O inglês é muito mais fácil resolver isso. Mas o português, é a gente usa muito pronome masculino e pronomes femininos, né? Então falar, por exemplo, seja bem-vindo, eu posso falar, boas-vindas, então, porque nesse momento eu estou atingindo várias pessoas. Né? Eu estou ali deixando que o meu texto ele seja acessível para várias pessoas. E eu falo que isso é um, é um trabalho muito em conjunto, igual no meu caso, eu como designer de produto e com a, a UX Writer que trabalha na minha equipe. Então a gente, a todo momento, a gente tenta trabalhar essas palavras para que elas fiquem neutras de gênero, sabe? É, é muito importante, assim, não só isso, tá, tá Luan, assim, a gente tem vários aspectos que a gente pode trabalhar. Aí, é, a gente, geralmente, as pessoas, elas são enviesadas com um certo tipo de, de pessoa, que aí a tá falando muito sobre viés agora. Aí hoje, de manhã cedo, eu soltei uma pergunta no meu Instagram, pra, pra tentar ver a bolha que eu estou vivendo e para ver as respostas das pessoas. Eu fiz um teste rápido, abri uma caixinha de pergunta, aí eu perguntei para as pessoas aqui, ó, você precisa descrever as características físicas e profissionais de um usuário que é da área de saúde. Repara que eu coloquei o usuário. Eu tô, eu tô ali tentando enviar a pessoa. Porque, geralmente, a gente fala usuário no nosso dia a dia. As pessoas falam muito isso. É uma desconstrução que até eu tô fazendo na minha vida não tentando usar usuário. Porque tem usuários também, né? É, e aí eu falei, como você descreveria essa pessoa? O que vem na sua mente? E aí, cara, olhando essas respostas, eu até fiquei um pouco contente porque, dando um exemplo assim, é, falaram aqui, ó Homem branco magro Foi uma das respostas é, Mas não foi por essa que eu fiquei feliz, tá? É, eu gostei porque teve uma amiga minha que ela falou Mulher, negra ou branca, cabelo preso, roupas brancas Então, é, ela é mulher, ela já foi para um outro lado é, Aí já teve uma outra pessoa que colocou assim é, Que foi bem, assim, bem clara no que quis falar é, focado ou focado, disciplinado ou disciplinado, atento ou atenta, colocou nos dois gêneros e aí já teve outras pessoas que falaram tipo assim, que não falaram, falaram essas características falaram mais assim, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa aí já teve outras que falaram mais masculino, então assim, é a gente tenta enviesar é, as pessoas tentam enviesar, mas a gente não pode fazer isso no nosso trabalho e aí eu lembro que eu assisti uma palestra da Alda Rocha, o eu acho que quem é da comunidade conhece bastante que ela estava falando sobre vieses e ela mostrou um exemplo de uma pesquisa no Google que eu achei assim, cara, é, como os algoritmos eles, eles eles ainda precisam melhorar bastante se você pesquisar bombeiro no Google, você vai ver um monte de imagem de bombeiros na profissão dele é, lá com os carros, com fogo e tudo mais, com aquelas vestimentas se você pesquisar bombeira, você não vai ver isso, você vai ver um monte de mulher com trajes sexuais. Como o algoritmo ele ainda é
0: preconceituoso,
1: como o algoritmo ele ainda é enviesado, sabe?
0: Sim, e para você ver, querendo ou não, quem faz o algoritmo é uma pessoa. Por mais que ele trabalhe sozinho, mas quem pensou nele por trás foi uma pessoa, né? E que essa pessoa às vezes não tomou esse cuidado. Né?
1: Exatamente. E não só isso, tá? Assim, eu sei que o Google, eles estão trabalhando bastante para tentar remover isso. É, alguns, eu até fiz uns testes aqui, que a gente tinha exemplo antes por exemplo de enfermeiro hoje já aparece mulheres também enfermeira também já assim já aparece bastante não parece mais fantasias sexuais é, eles estão trabalhando bastante nisso eu estava lendo tem tem sei lá é post blog deles que eles falam sobre isso que eles estão com esse trabalho e aí a gente fala de tec, falando de tecnologia é, Luan não é, é igual fala assim não é muito meu lugar de fala falar sobre alguns aspectos da diversidade além do g do lgbt mas sei lá sendo uma pessoa empática é... Tem, por exemplo, algoritmos de reconhecimento. Talvez você também pode falar bastante pra gente sobre isso. Mas que peles mais escuras, peles negras, peles pretas, eles não reconhecem. Isso é um fato. Já hoje, hoje mesmo, uma amiga minha, ela é muito presente nesse assunto, ela postou sobre isso no Instagram dela. Eu falei, cara, olha ainda como a tecnologia precisa evoluir bastante para ser acessível.
0: Querendo ou não, a, não é só a tecnologia que tem que evoluir. a tecnologia evoluir, a gente como ser humano tem que melhorar, né? Porque eu já sofri preconceito, e eu lembro de um preconceito que eu sofri uma vez, que eu mesmo não percebi, porque eu não ligo para essas coisas, tipo, né, eu sou, cara, eu sou muito de boa quanto a essas coisas, não ligo mesmo, cara, para alguém me atingir com algum tipo de preconceito, cara, não consegue porque eu não ligo mesmo, sabe, é tão de boa, mas eu tava na, na Campus Party de 2010, cara, eu lembro até hoje que o meu amigo, inclusive, ele é branco, e a gente estava na fila, e para passar de um lugar pro outro, né, com a mochila do, no do nosso notebook, a gente tem que ser revistado, né. Isso é uma forma de segurança, e acho super válido isso lá. E a gente tava na fila, eu e meu amigo, né, e, e eu ele tava na frente, assim, a gente conversando junto, o meu amigo passou e eu fui barrado. E aí, na hora, eu não, eu não percebi. A hora que eu acabei de passar, meu amigo, cara, você acabou de ver o que aconteceu? Eu, o que aconteceu ali? Nossa, ele te parou. Falei, e daí, né, E aí ele falou, não, cara, ele não me parou. Tipo, eu sou branco, ele não me parou, ele parou você Eu falei, nossa, cara, verdade, eu não percebi isso Cara, pra você ver como eu sou tão de boa Eu não percebi, mas ele percebeu na hora, cara Tipo, parece uma coisa tão Tonta, né, tão, às vezes, assim que E eu fico imaginando, cara, isso aconteceu comigo Provavelmente isso deve acontecer com um monte De gente que, às vezes, as pessoas não percebem Esse preconceito, né, posso ter sido preconceituoso Com alguém sem perceber entendeu? Porque pode acontecer, desde criança a gente nasce com vários preconceitos, infelizmente, né? A gente está num, num país que é assim, e, e aí acaba que a gente às vezes não, não faz pela maldade, faz por achar que aquilo não tem problema, sabe? E, e discutir sobre isso, trocar ideia sobre isso, ajuda muito, né? E principalmente na área de tecnologia, como você está comentando, nesse né, lance da, da, de reconhecer uma pele negra, não conseguir reconhecer, de colocar palavras onde possa é, atingir alguém por usar aquele produto, né, esse lance que você falou, pô, do... Do seja bem-vindo ou seja bem-vinda, de colocar só boas-vindas, né, ou que bom que você está aqui, né, fica mais genérico também, né, que bom que você chegou até aqui, fica mais genérico, fica mais leve, fica mais suave, e qualquer pessoa que lê não vai se sentir incomodado. E a questão do
1: design inclusivo, né, que a gente entender que cada pessoa é única, a gente precisa abraçar a diferença de todas essas pessoas para tentar trazer para o nosso, pro nosso produto, para aquilo que a gente está projetando, né. E você até comentou aqui agora sobre a, a linguagem, a estava sobre a linguagem neutra, né? Tem um movimento que as pessoas fazem, Luan, que não é muito legal, que é usar o bem-vindes que coloca um X no lugar do a ou do O e um arroba. Cara, isso não é nada inclusivo, principalmente para a questão de acessibilidade. Porque hoje, pessoas cegas que utilizam, que utilizam leitores de tela, é, o leitor de tela avalia aquilo ali, só que foneticamente. É, aquilo ali não é o correto, aquilo ali você não consegue entender bem Vindix, não está no nosso português, sabe? Então, a gente com o UX Writing, a gente consegue adaptar as palavras para a gente poder tornar aquilo cada vez mais inclusivo.
0: Ou seja, parece que está tentando mascarar né, uma coisa, né? Tá, parece que está, tipo assim, ah, colocando esse x, é, arroba, sei lá, o jeito que as pessoas estão colocando, igual você comentou. Está tentando mascarar um problema. E não gerando uma solução, né? Tipo, tá pegando a sujeira, pô, não, vamos pôr debaixo do tapete aqui e vai pra frente. E não é assim, né? Tem que pensar, tem que debater. E dá trabalho você escrever. Por quê? Porque o nosso pensamento não tá para isso, né? Nosso pensamento tá lá atrás. E, a, e, a, e as coisas estão avançando Então pra gente desconstruir igual você falou, na nossa mente para construir, dá um pouco de trampo E a galera não quer ter trampo, né? Aí pega e vai, vai soltando Mas é super importante, né, cara? Porque às vezes a gente tá criando um produto Eu mesmo, e às vezes a, a gente não se atenta sobre isso, né? Mas hoje em dia, nos produtos que eu tenho trabalhado Eu tenho observado a galera tomando mais cuidado Principalmente quando vai fazer cadastro Em perguntar a questão de sexo Não tá mais perguntando assim, tipo, sexo? Qual o seu sexo? Não pergunta jamais assim Como que você se identifica, algo algo nesse sentido, sabe? E aí coloca opções, aí coloca outros, aí coloca opção para a pessoa escrever, alguma outra coisa, sabe? É, então, sobre essa questão de, que é bem polêmica, né de, de formulários,
1: é, nas companhias aéreas principalmente, é, muitas ainda utilizam a questão de sexo, tá? É, só que o sexo hoje não, assim, ele não tem que ser utilizado, e a gente pode trocar o sexo por gênero, tá? Se você entrar no Facebook, se você for lá do formulário de, de gênero, você vai ver que tem mais de 70 opções de gênero é, para a pessoa marcar. É, e aí eu sempre falo, é, questão número um, você realmente precisa coletar essa pergunta? Você precisa realmente saber o gênero? O gênero vai impactar na experiência daquela pessoa que estará entrando no seu produto? Se impactar de alguma forma, beleza, se não impactar, então não tem por que perguntar, né? É, gênero, aí tem a questão de gênero por motivos de saúde pública, tá? Então, se você trabalha em uma, na área de saúde e você está ali fazendo um, um sistema com prontuário, por exemplo, para um médico, talvez saber o gênero é interessante para saber que médico que pode atender aquela pessoa, tá? E, e sempre deixar bem claro para a pessoa que está preenchendo, para que que você está pedindo aquele dado e, e como que aqueles dados vão ser utilizados, tá? Porque a gente está mexendo ali, trabalhando com a, com a intimidade das pessoas, tá? Então, assim, a pessoa tem que, tem que saber, assim, bem claramente para que, que você tá pedindo aquilo e para onde que eles isso. Eu acho que, assim, é só pra gente resumir mesmo tudo aí que, que a gente falou sobre a questão de formulários. acho bem interessante essa parte. Deixar isso bem claro pra galera.
0: Ah, com certeza, cara. É, é, é super importante. Você falando isso me faz até refletir no, no último projeto que eu participei e agora eu tô pensando. Falei, cara, talvez não precisaria de ter perguntado isso. Talvez porque, tipo, é um produto e tal, super importante, mas Talvez eu mesmo, como designer, poderia ter falado, ó, oh, galera, se a gente tirar essa pergunta, realmente é importante? Talvez deveria ter sido o meu papel naquele momento, né, e, e passou, né, mas agora é, faz com que você ter falado isso me fez refletir, cara, é, é, é super importante, sim, é super importante, porque às vezes eu já, já ouvi sobre isso, mas sabe, no dia a dia na correria você não para para pensar, muitas vezes a gente não para para pensar sobre esses detalhes na correria, mas eu falo que a gente não para para pensar porque a gente não discute sempre, porque se é algo que a gente tá sempre discutindo e conversando, vai sempre ficando na nossa mente, quando a gente vai criar um produto a gente já sabe, opa, isso aqui mas é algo que a gente quase não discute, então quase não vai lembrar, né, não é um exercício que a gente tá fazendo com o nosso cérebro, né.
1: É, e é legal assim Luan, você até trazer essa discussão aqui para essa área de UX, porque assim, é, eu fui pesquisar referências né, nesses dias todos para trás que eu estou falando muito sobre esse assunto no Instagram também essa semana e eu fui buscar referências, a gente tem pouquíssimas referências sobre a questão de diversidade em tecnologia principalmente referências brasileiras é, tá? então assim, a questão de como fazer um formulário correto, isso tudo, a gente acha muito, muito conteúdo gringo só que a gente acha muito, mais muito do mesmo a gente ainda não tem uma pesquisa que fornece para a gente dados para a gente poder provar que é importante a gente falar muito sobre diversidade, tá? Só que aí tem uma pesquisa que eu queria trazer aqui, que é do Panorama UX, do, de 2020, né? A pesquisa foi rodada ano passado com pessoas que trabalham com design, e, cara, olhando as, as respostas, eu fiquei, assim, um pouco chocado. É, foi até uma, é, uma discussão no grupo que eu tenho de amigos que são designers. E, tipo assim... Eu, eu vou, eu tô com os dados aqui na minha frente, então eu vou falar assim, resumidamente, coisas que eu vi lá que eu acho que legal de trazer aqui para nossa discussão, tá? Que eles falam que, que a, questão, a questão de gênero, entre mulheres e homens, que as mulheres, elas têm menos chances que a média da, da, de todas aquelas pessoas que estavam ali, na, na, os profissionais que estavam ali, de estar em posição de liderança nas empresas. Então a média das mulheres em lideranças ela é muito menor. E aí indo para as pessoas que são LGBTQI+, essas chances são muito menores, isso os dados do, da pesquisa mostram. E aí, eles começaram a falar sobre salários, que normalmente as mulheres recebem 900 reais a menos que os homens, e pessoas que se declararam LGBTQI+, elas recebem mil reais a menos com que pessoas que não se declararam. Cara, é muita aí, coisa, e, né? É muita coisa, cara, e assim, isso é, eu, até, eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre esses dados e, e mostrando no outro lado porque uma pessoa que está ali, que ela é LGBT, ela é uma pessoa que, geralmente, ela se sente que ela precisa ter mais empatia, que ela precisa ser profissional, que ela precisa ser mais... Ela precisa entregar mais, ela precisa fazer tudo mais para ela poder se tentar se destacar num ambiente que geralmente, é, principalmente tecnologia, que é composto por, a maioria das pessoas são brancas, homens, héteros, assim, resumindo, isso é, isso é um fato que todo mundo
0: sabe Cara, e, e, é, e é verdade mesmo, esse lance de, de ser branco, é, é claro, hoje em dia é um pouquinho menos, mas ainda é muito, né, entendeu, você sempre vê mais, você falou, mais pessoas brancas, mais homens As mulheres, elas podem chegar
1: em cargos de liderança também, sabe e é, se a gente percebe que está muito discrepante, cara, eu acho que é muito problema de cultura da empresa, talvez, sabe? E realmente ver na contratação, né? Então, assim, é, normalmente as pessoas elas têm mania de contratar pessoas que estão próximas delas, amigos delas. Então, assim, geralmente você vai lá ah, chamar meu amigo aqui porque ele, ele, ele é muito bom nesse serviço, eu quero que a minha empresa contrate ele, eu indico ele. Só que cada vez mais que esse trabalho vai sendo feito de indicações de pessoas próximas, por exemplo, as pessoas próximas de mim são pessoas com que normalmente eu me identifico de, de alguma forma, que de alguma certa forma a gente compartilha ideias parecidas e tudo mais. Só que, e o diferente? E, e aquelas ideias opostas a minhas? E, e aquelas pessoas que, que, são, que têm uma outra história diferente da minha, uma outra cultura diferente da minha? Sabe? Então é muito importante a gente diversificar isso também que, cara, várias pesquisas mostram que, realmente, você tem um ambiente diverso e isso impacta, assim, totalmente no resultado da empresa, no resultado das suas entregas. É, recentemente, sei lá, vamos pegar um exemplo do Bombril, que eles lançaram um produto antigo e relançaram agora. Será que não tinha nenhuma pessoa dentro daquela equipe para poder falar que aquilo estava errado, sabe? Provavelmente não tinha, porque talvez a equipe era composta, sei lá, só por pessoas brancas. Será que, você entendeu? Não tinha ninguém. Em um outro movimento que, nesse mês de junho, acontece bastante... É, todas as empresas colocarem bandeira arco-íris nos logotipos dessas empresas, que tá lá na rede social, né? Cara, será que só mudar um logotipo para uma cor de uma bandeira arco-íris vai resolver o problema da empresa? Cara,
0: é, é isso que às vezes eu fico, sabe? Eu falo assim, poxa, será que porque agora tipo... Claro, eu vejo muitas pessoas lutando com isso Há muito tempo, mas eu vejo uma onda De galera que porque o policial Lá matou um negro, todo mundo agora Quer defender os negros Poxa, mas morre negro aqui no Brasil Todo dia, cara, toda hora Tipo, nas favelas, nos guetos Entendeu? E, e por que que Tem que esperar só um, um americano Lá morrer pra que a gente possa discutir debater e conversar sobre isso E aí todo mundo levantar uma bandeira, sabe? Pô, por que que não discute ou troca ideia mais Sobre isso, né? Tenha mais eventos né? E, e falando sobre evento, né? eu sei que você tem lá o Open né? Então gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse evento né? para tipo, quem às vezes não conhece o Open Eu mesmo não conhecia, comecei a conhecer por causa desses últimos posts Que você fez no seu Instagram, lá do Nota Criativa Então conta aí como é que é esse evento voltado para a diversidade Relacionado com tecnologia, tudo isso aí que eu achei super legal demais cara.
1: Legal, cara, fico feliz de saber que, que te agradou de uma certa forma que, assim, que é um projeto que eu venho tocando há três anos aqui, principalmente aqui em BH, e eu vou contar como que o projeto surgiu, na verdade. É, eu organizo o GDG Belo Horizonte, que é um, é um grupo focado em tecnologia apoiada pelo Google, que ele tem no mundo inteiro. E aí eu participei de um summit é, do Brasil, que é onde todas as pessoas que organizam o GDG do Brasil inteiro se encontram, e numa certa atividade que teve no momento nesse evento, é, eles organizaram vários grupos para poder discutir sobre vários assuntos. E, assim, aí tinha discussão, sei lá, de como engajar a comunidade, como criar soluções para poder, sei lá, aumentar a diversidade, a diversidade não, aumentar o número de pessoas nos eventos, aí tinha um grupo que era focado em diversidade. E era a minha primeira vez no evento, eu queria entender mais sobre isso, eu fui para esse grupo, é, eu cheguei nesse grupo, era eu de homem e várias mulheres conversando. E eu fiquei lá, tipo, ouvindo elas falando sobre todas as dores De ser mulher em tecnologia e tal Até que eu levantei e falei Gente, então, a gente tá falando de diversidade Mas vamos falar também de diversidade LGBT e mais Porque eu tô vendo aqui que ninguém nessa sala aqui é E acho que eu tô representando aqui O que, que a gente pode fazer? E aí a gente começou a conversar sobre isso Aí saí do evento Aí eu parei pra pensar Falei, cara, em BH a gente não fala sobre muito esse assunto Sobre LGBT, sobre, sobre pessoas com deficiência Sobre pessoas negras é, Em tecnologia principalmente Eu falei, cara, eu vou criar um grupo eu vou criar um grupo, vou criar um evento, eu preciso criar alguma coisa para isso. E aí eu crio o Open. Então o Open é aberto, então assim é para todas as pessoas mesmo. A gente não restringe. É, por mais que quem palestra realmente são pessoas, a gente está dando voz para pessoas mostrarem seus trabalhos, para mostrarem, para passarem suas mensagens para outras pessoas, né? E aí criei o Open. Ele começou pequenininho, a gente fez um evento até dentro da Hotmart, que eu consegui um espaço lá para gente fazer, para 30 pessoas. Aí o Open foi crescendo, a gente fez a segunda edição. É, dentro do escritório do Google aqui em BH, foi para tipo, 100 pessoas, que era o espaço máximo, mas eu lembro que foram tipo, assim, mais de 500 inscrições para poder ir nesse evento Todo mundo querendo escutar, todo mundo querendo participar, mas a gente não podia, a gente teve que sortear
0: que massa. E eu lembro
1: que esse Open, ele, cara, ele teve muito resultado legal Deu de, assim pessoas que conseguiram empregos, que a gente conseguiu conectar quem estava buscando emprego com quem tinha emprego até ano passado, eu e a Ana, outra organizadora A gente foi para Vale do Silício palestrar sobre esse evento, sabe? Eu até repico quando eu falo Porque tipo assim foi um momento, para mim, de superação, cara tipo De falar assim, a gente tá fazendo isso mesmo E a gente tá se mostrando mesmo E falando para a galera de lá, sabe? É, e foi um evento, assim, com os GDGs do mundo inteiro Que todo ano tem, né? Da comunidade E aí a gente falou, vamos, vamos tentar levar essa palestra A gente mostrou que a gente estava interessado Eles super convidaram a gente, a gente foi E, cara, assim, foi superação em todos os aspectos De levar um assunto que ele não é muito falado aqui, aqui no Brasil, mas lá fora também, cara, não tá muito diferente daqui, tá bom? É, a gente foi falar pra comunidade como a gente tá engajando a nossa comunidade LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência. Cara, superação, né, acho que de vida, como profissional também, sei lá, aquelas inseguranças todas a gente ir lá e mostrar, sabe, pra fora o que a gente tá fazendo. O, o OP foi, foi assim, ó, o resultado foi tão legal que eu tava comentando, que eu consegui levar pra São Paulo esse evento também, então rolou... No escritório da HUP, que é uma empresa bem bacana de São Paulo, de, de recrutamento e tal. E eu não estive presente, mas eu estive organizando aqui. Eu tive um amigo lá organizo, me ajudando a organizar isso. Foi muito legal, cara. Então, tipo assim, é, eu sinto que cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto, principalmente em tecnologia. É, sei lá, eu, eu. Geralmente eu palestro muito sobre essa questão de diversidade, sobre muito. Muito sobre acessibilidade também. E nos eventos, cara, se tiver uma palestra de React ou uma palestra de JavaScript rolando na sala do lado e na sala que eu estou vou estar falando sobre acessibilidade por exemplo cara a minha palestra ela vai estar vazia e a de React vai estar muito cheia sabe porque é um tema que ele é um certo tabu em tecnologia e a gente precisa começar a mudar isso sabe então assim por mais que hoje eu uso eu tenho vários, cara assim eu, eu sou bem claro sobre, com tudo que eu falo e eu sei que eu tenho vários privilégios com a pessoa branca com a pessoa que hoje estou empregado eu tenho um emprego e tudo mais só que é eu entender também as dores de outras pessoas e também tentar passar as minhas, sabe? E aí o que, que eu resolvi essa semana também? Como eu só consigo falar de, de um certo aspecto, eu tô convidando outras pessoas para poder falar pra mim, pra poder transmitir as mensagens pra mim. Então lá no Nota Criativa, no meu Instagram, eu, essa semana já foi de diversidade, vamos convidar várias pessoas diversas. Então, assim, para falar sobre vários assuntos, para a gente poder entender, para a gente poder discutir também o poder da representatividade. Então, eu tô chamando, assim, a nossa série disso, o poder da representatividade, e mostrar vários aspectos de pessoas e como a gente pode aprender com elas. acho, assim, incrível, cara. Eu sou, eu sou apaixonado por esse tema. E cada vez mais, se eu puder colaborar com a comunidade, eu, eu vou fazer isso.
0: Eu vi lá os posts, né? Eu, eu falei, cara, é um assunto massa para a gente gravar um, um papo de UX sobre isso aí, cara. Porque é igual você falou mesmo, quase não ouço falar e quero fazer esse link, entendeu? Porque, meu, trabalhar como UX designer é entender o outro ali, ter essa empatia e pensar nos produtos que você está criando para que a pessoa não tenha uma má experiência e que ela não se sinta discriminada, né, cara? Então, é, eu falei, poxa, vamos, vou chamar ele, vamos ver se ele se ele top. Pô, fico super feliz que você topou, cara.
1: Cara, demais, cara. Eu já tô, tô acompanhando bastante o podcast, assim, eu falei, eu sou apaixonado, tá muito legal. E, assim, é cada vez mais a gente poder, a gente... Aqui do Brasil, fazendo o Brasil, a gente poder mais mostrar o que a gente faz, porque a gente é muito bom em tudo, sabe? E está de parabéns. não acho que tu está achando assim, os conteúdos estão incríveis. Eu acho que a ideia é isso mesmo, né? a gente compartilhar cada vez mais com que a gente
0: pode. Cara, valeu, muito obrigado aí pelo, pelo papo, cara, pela, por essa conversa, e eu não vou estender mais para não ficar um, um episódio grande, porque é um assunto que não acaba, mas eu tenho certeza que eu vou te convidar novamente a gente continuar sobre esse assunto, a gente continuar falando sobre isso, é, continua falando sobre isso lá no Nota Criativa, e passa pra galera aí o teu Instagram, LinkedIn, os perfis aí que você administra sobre o Open também, né, pro pessoal que, às vezes conhecer, né, e tá te seguindo aí nas redes sociais, né. Legal, cara. É, então,
1: o meu projeto, o Nota Criativa, ele é muito recente, então tem uns três, uns dois meses que eu tô tocando aí para valer agora. É, então é arroba Nota Criativa no Instagram, e eu também tenho um blog, que é notacriativa.com, eu posto geralmente no Instagram, vai mais as pílulas, né, de conteúdo, conteúdo de consumo rápido, e, e quando eu tenho um conteúdo que é mais extenso, assim, eu levo tudo pro blog, né? Que é um texto mais, mais completo e tudo mais. É, feito isso, Instagram do, do Open, que é open.diversity, tá em inglês, mas foi porque é o único arroba que a gente conseguiu na época. E também, a galera de tecnologia que quer conhecer mais sobre o GDG, que eu organizo, é, no Instagram é GDGBH. E no Facebook também é só pesquisar GDGBH, Belo Horizonte, que vocês vão encontrar. E feito isso. É, é só essas, são só essas todas redes. no LinkedIn também, no LinkedIn é só Thiago Marques, é, acho que é bem fácil é, de encontrar também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, não deixe de me mandar mensagem de vir falar comigo. É um assunto que ele, às vezes ele é muito delicado, então pode ser que a gente deixe passar alguma palavra aqui que não era para ter utilizada, mas eu sempre falo que falar sobre diversidade não é um mandato, né? Tipo assim, a gente não está inserindo regras. né? A gente está aqui tentando ser leve para trazer um assunto que, que é um assunto complexo, mas a gente tenta cada vez mais ser leve porque a gente, como designer, a gente tem muita empatia, a gente está tá lidando com pessoas no nosso dia a dia. Eu acho que cabe muita gente poder trazer esse tema em discussão e falar cada vez mais. E, e Luan, obrigado pelo espaço, cara. Assim, é, eu acho muito legal essa questão de dar voz a outras pessoas, que você também está fazendo bastante e assim, eu só, só
0: agradeço mesmo a oportunidade cara, é, valeu, é, muito obrigado e, e valeu por ter aceitado o convite aí dispor do seu tempo pra gente trocar essa ideia, né, e, e realmente tem que, como você falou, ser um assunto leve, porque assim, uma das coisas que eu quis te convidar mesmo foi por causa disso, que eu vi os posts e vi que tava algo leve, que tava algo gostoso e, e a minha sempre preocupação é discutir sobre isso de uma forma que não fica, tipo, igual você falou pô, no regras, ah, tem que ser assim por causa disso que a gente quer, não cara, vamos Discutir, vamos conversar, vamos gerar uma melhor experiência de fato e não impor algo, né? Então, cara, super feliz de você estar fazendo, falando sobre esse assunto lá no no Instagram, e continua, tá muito legal, muito da hora, eu tenho visto os videozinhos lá do IGTV que você tá postando, eu vi o primeiro lá que você falou, e por isso que eu, que eu fui lá ver esse lance do Open e tal, e cara, muito obrigado mais uma vez aí, também quero agradecer aos ouvintes, né, tá ouvindo a gente aí, muito obrigado, e quem quiser ouvir também sobre outros assuntos relacionados sobre diversidade dentro desse universo de UX, ou outro assuntos de UX, é só mandar lá no meu arroba Luan, E com certeza eu vou estar convidando Ou o Thiago ou outra pessoa também Pra gente conversar sobre isso Valeu galera e até o próximo episódio Valeu gente